0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu.
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar.
2: En vandaag staan we stil bij iemand wiens naam de gemiddelde luisteraar van Radio Rijnmond vermoedelijk vrij weinig zegt. Chris van Dinteren. Toch was deze pianist, componist en dirigent uit Rotterdam voor de oorlog vrij bekend in het vaderlandse amusement. Hij heeft bij heel wat geluidloze films muziek gemaakt, talloze artiesten begeleid en liedjes van zijn hand zijn door een bonte verzameling aan zangers en zangeressen op de plaat gezet. Artiesten wie een naam ook al zo goed als vergeten is. Nou, met uitzondering van Louis Davis en diens zus Heintje Davis, misschien. Die namen komen zo meteen voorbij in het verhaal dat Adriaan van het Woud vertelt, de kleinzoon van Chris van Dintere. Van het Woud is min of meer in de voetsporen van zijn opa getreden. Hij is ook de muziek ingegaan. Zo heeft hij meer dan 30 jaar als altviolist gespeeld in het Radio Philharmonisch Orkest. Na zijn pensionering heeft hij zich verdiept in het leven van zijn zo goed als vergeten opa. wat heeft geleid tot een soort levensschets op papier. Mede aan de hand van die schets is Roland Vonk laatst samen met Adriaan... langs het leven van Chris van Dintere gegaan. Het gesprek heeft Roland aangekleed met oude muziekfragmenten. Hier en daar hoort u Chris een zanger begeleiden aan de piano. Op andere plekken staat hij voor het begeleidende orkest. En er zijn fragmenten van liedjes waarvoor Van Dintere de muziek schreef. De montage begint met het grootste muzikale succes van Chris van Dintere. Het lied Petit! ...dat de gemiddelde luisteraar ook niet zou kennen. Het is de opmaat voor een uitstapje met de tijdmachine... ...naar de dagen van de stomme film, de 78-toerenplaat... ...en de radio als opkomend medium. Het is van alle meisjes zeker de liefste die ik ken... Maar op mijn woord, ik kan niet vertellen waarom ik zo verkikkerd ben. Hitte-petit is wispelturig, je weet nooit wat je hebt aan haar. Hitte-petit is ongedurig, nu zit ze hier en dan weer daar. Hitte-petit,
3: hitte-petit, rustig maar wat er in je kop.
0: Adriaan van het Woud, ik ben bij je langs in het fraai gelegen Soest vanwege een uh, telefoontje dat ik laatst kreeg naar aanleiding van een uitzending. Ik draaide toen uh, het nummer Gochum Sally in de uitvoering van Louis Davids en ik zei erbij, nou dat is naar grote waarschijnlijkheid heeft hij dat gekocht. Van de Rotterdamse cabaretier Harry de Wolf, met auteursrecht in, in de, in en al.
4: In de uitvoering van Sylvain Pons. Ja, ook bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, en Louis ja, Davids okay. heeft
0: het zelf ook gezongen. Ja. Maar die Davids heeft dus een liedje gekocht van een ander, zijn eigen naam erbij gezet. Toen dus werd ik opgebeld in aanleiding van die uitzending door een mevrouw. Die zei: Nou, bij mij in de familie is ook zo'n soort verhaal. En dat gaat dan over Chris van Dinteren, naam die ik wel ken, een muzikant uit Rotterdam. ...al van lang geleden, geboren ja. in 1874. En die zou ook wel eens liedjes aan Davids hebben geleverd... ...zonder dat zijn eigen naam erbij kwam te staan. Nou, en toen Via, dat is een nicht van je die mij opbelde. Aangeklauwde nicht. Aangeklauwde nicht. En die zei, nou, Adriaan van het Woud, die werd het hele verhaal. Tenminste.
4: Ja, het is een verhaal wat speelde in de familie. Het is overgeleverd aan mij... En dat verhaal luidde als volgt. Het was gebruikelijk dat op maandagen in Amsterdam op het Rembrandtplein bij Schiller een muzikantenbeurs was. En daar kwamen alle uh, mensen die er belang bij hadden, uh, de, de orkestleiders, de componisten, de, de muzici die een nieuw engagement zochten, die kwamen daar bijeen. Want maandag waren de restaurants gesloten, was er geen muziek en iedereen moest dus kijken dat hij voor de maand daarop of twee maanden daarna, uh, als het engagement afgelopen was, weer aansluiting had. Aansluiting, dat was het toverwoord. In die tijd, je had een contract voor een maand of twee en dan moest je zien
0: aansluiting te krijgen. Nou, Anders zat je een tijdje werkloos thuis.
4: Ja, en, maar in die tijd was er heel veel werk, omdat de restaurants en de hotels, die hadden ensembeltjes, grotere, kleinere... En uh, er moest dus brood op de plank komen. En... en
0: die functie die die artiestenbeurs had in Schiller had je in Rotterdam ook. Daar was het bij Charlie Stock. Ik weet niet of je van hebt gehoord. Nee, nee. Maar daar kwamen dan ook steeds allemaal muzikanten samen. En uh, ja, daar werd ook gewoon werk verdeeld.
4: Ja. Nou, in die tijd uh, werkte mijn grootvader Chris van Dinteren in Amsterdam. En kwam daar vaak in contact met Louis Davids. Ze kenden elkaar... En bij die gelegenheden um, is het gebeurd dat uh, Louis Davids zegt, uh, ome Chris, want zo heette hij in de omgang onder de artiesten, hij had een baard, dus Oom uh, ja, Chris. Ik heb hier een tekstje en uh, ja, ik moet daar muziek bij hebben, maar ik, ik kom er niet goed uit. Uh, oh, uh, geef maar eens hier, zei uh, opa dan, uh, eens even kijken. Van, oh, ja, leuk, leuk tekstje. Dan begon hij dan zo te neurien en hij zegt, nou ja, hoe... Daar kan ik wel iets mee. Uh, Pakte een blad papier, tekende daar een notenbalk op. Ik krabbelde een schetsje van een refrein van... Nou ja, als je het uh, zo zou doen, dan, uh, ja, dan wordt het wel wat. En dan pak ik boekletten erbij. Uh, nou, uh, prachtig, maar ik is uh, geweldig. Je hebt me geholpen, wat krijg je van me? Oh, zei opa dan... Een biertje, dan is het wel goed. Twee maanden later lag dat nummer eh, als bladmuziek in de winkel... Eh, tekst en muziek, Louis Davids... En dat is een familieverhaal. Het is nooit op papier gekomen. En uh, Henk van Gelder heeft wel eens gevraagd toen hij uh, daarmee geconfronteerd werd met dat verhaal. Ja, een via...
0: bekend journalist die zich veel met amusementen heeft bezighouden. Ja,
4: en mijn zoon uh, Robert uh, die heeft in de tijd met uh, Henk van Gelder een boekje geschreven. Uh, liedjes die het niet mochten. En die heeft dat verhaal wel eens aan Henk verteld en die was direct geïnteresseerd. Die zegt, nou, uh, uh, heb je daar bewijzen van? Nee, jammer genoeg niet. Dus het is altijd een verhaal gebleven.
0: Je weet ook niet over welke liedjes we het nee. dan hebben.
4: Nee, nee, want het is... Uh, ja, ik ben er natuurlijk pas veel te laat achtergekomen.
0: Ik kan het zeggen, jij was er zelf niet bij, want jij bent geboren in 1934,
4: hè? 1934, ja. en, en ja, dan uh, um, komen die verhalen pas uh, later zo uh, bij je. En uh, in het begin heb ik dat helemaal niet beseft, uh, hoe belangrijk dat was. Dus ik heb dat uh, onthouden. Maar meer ook niet. Ik heb er nooit iets mee gedaan. En toen het later, uh, toen ik dan hoorde van die liedjes met dat het ook Jacques van Tol zo overgaan was, met Louis David. Uh, ja, toen kwam dat weer eens boven. Maar om welke liedjes dat ging, nee, ik zou het niet weten. En ik kan het ook niet meer aantonen.
0: Maar weet je nog wel? Welke tijd het ongeveer geweest moet zijn?
4: Nou ja, in de eerste plaats uh, voordat hij overleden is. Dus ja. dat, <laughs> dat, um, Hij is in 1944 overleden.
0: Louis is in 1939, dus nou, lang daarvoor. Dan,
4: uh, dan is het dus in de uh, ergens midden dertiger jaren. En dat is ook wel de populariteit van, uh, van Chris van Dinter, want dat heeft zich... Uh, voornamelijk afgespeeld uh, tussen 1907 en uh, ja, 1944. En daar is dan dus een tijd uh, in Rotterdam, in B Amsterdam, in Berlijn en uh, later Den Haag en Amsterdam. Uh, uh, heeft hij dat uh, verdeeld over verschillende bioscopen en uh,
1: theaters. Je vraagt op een bal maar een meisje ten dans. De Engels sir, I'm so sorry. But for the next fox trot already engaged, dan vraag je een ander, don't worry. La petite Montmartre is lang niet zo bleu. Die zegt, c'est mon type en dan sans de mon vieux. En in Surabaya zegt menige vrouw. Wanneer je de vraag komt, ah, dan zie En die van Berlin zegt, zo'n trot is geen. Ah, bon schieba, mijn vriend, is meer lieber. Die Wienerin tanzen tansen, wie een waltje van Strauss. Mijn bloed vocht, ik ben gans in fieber. En in de Jordaan, nee, ik dans niet meer heer. Wel strak iets, is iets dat ik zo transpireer. De meisjes uit de Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlin die zijn wel aardig om te zien. De meisjes uit Londen, heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes van de Amtelstad, die hebben wat, die hebben wat. Iets wees en iets hard, maar ze hebben iets apart. Nog eventjes,
0: jij bent zelf in 1934 geboren. Chris van Dinter, jouw opa dus, is in 1944 ja. overleden. Dus toen jij iets van tien was of zo. Je hebt hem wel eens ontmoet, meegemaakt?
4: Ja, ik heb hem uh, nog ontmoet. Ik heb daar nog herinneringen aan. Ik zal toen zo'n jaar of acht, negen geweest zijn. Toen uh, woonde hij in en werkte hij in Amsterdam. Zijn vrouw was al overleden. Die was in 1943 overleden dus... Het moet ergens in, in, toch in 1944 geweest zijn. En uh, toen had hij al een beroerte gehad. Dus hij was niet in goede conditie. Oh. En dan ging ik met mijn moeder uh, bij opa op bezoek. En uh, hij kon niet meer praten. En hij moest dus, als hij iets wou zeggen tegen mijn moeder... Uh, moest hij dat opschrijven, maar zijn hand was ook verlamd... dus dat ging allemaal vreselijk moeilijk. En wat ik me herinner was dat hij zich daar vreselijk over opwond. Hij kon uh, zich niet uiten, hij kon niet schrijven. Mijn moeder begreep hem niet en uh, hij was erg opstandig... en sloeg op de tafel uh, dat... Uh, dat is de laatste beeld wat ik van hem had. Dus ik zal een jaar of negen geweest zijn.
0: Wat was het, het algemene beeld van hem in de familie? Ja, hij werd
4: door de, al zijn kinderen, hij had tien kinderen... waarvan er negen die ik nog heb gekend. Eén is er vroeg overleden, Toon, de cellist. Maar de andere negen... Die hebben hem op handen gedragen. Zowel zijn zonen die allemaal het vak gegaan zijn. Allemaal violist, cellist, bassist, pianist werden. En bij hem in de bioscooporkesten en in de theaterorkesten gewerkt hebben. Hij, hij was enorm uh, hoog aangezien. Maar uh, ja, als, als hij ergens een... Een, een bekend restaurant binnenkwam waar een, uh, een strijkje <laughs> uh, zat te spelen en hij kwam daar binnen. Dan stopte de muziek en dan speelde ze voor hem. Hitte Petit.
0: Ja, nou, dat is zijn grootste hit geweest.
4: Zijn grootste slager, een, uh, een revue uit uh, die tijd van de 20-30 jaren. En dat, uh, dat werd door iedereen gezongen, dat werd overal gespeeld. En dat was echt een hit.
3: Het is een van alle meiden, zeker de liefde die ik kan. Mijn op mijn boer, ik kan niet verbergen waarom ik zo verkeerd doorga. Het is een is het is een witte uur, je weet nooit wat je hebt aan haar. Het en ik
0: maar je ik maar zei nou net, hij was dus een man van aanzien. Ja. En muzikaal heeft hij heel veel waardering gehoogd. Hoe was hij als mens?
4: Ja, wat ik van de verhalen over geleverd heb gekregen... een, 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 ja, een potentaat, een, dict, een dictator, okay. een man, <laughs> man van zijn tijd... Ja, 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 ja. Een, een, een Mengelberg, een, een Toscanini, een kapelmeester... hij was de baas... En daar, uh, nou, daar, daar kwam er een hele tijd niemand. En, en dan kwam hij zelf en dan kwam keer. Weer nog een keer. <laughs> ja. <laughs> uh, maar hij, hij werd ook um, door de collega's uh, gerespecteerd om wat hij kon. Want uh, hij begon als pianist uh, stomme films te begeleiden. En dat improviseerde hij vanuit, van achter de vleugel, kijkend naar het beeld. En dan uh, verzon hij ter plekke uh, iets romantisch of iets spannends of uh, een achtervolging. En dat wist hij allemaal uh, feitloos op de vleugel in muziektonen onder te brengen... Ja, dat was net alsof dat gecomponeerd was. <krijmas>
3: Ware toer, steeds met iets nieuws te komen. Daarom heb ik een lachkoeflet op mijn repertoire genomen. De wereld is vol in deze droeve dagen. Ik lach om al die narigheid, waarom zou ik gaan klagen? <laughs> Ik ben een eigenaardige man. Ik leef wanneer ik lachen kan. Ik lach soms al ben ik arm. Een kronkel in mijn darm.
0: Ja, misschien moeten we nog eventjes zijn vroeger het vroegste deel van zijn leven schetsen. Chris van Dintre werd geboren in 1874. Hij groeide op in rotterdam delfshaven ja. In tamelijk grote armoede. Maar al vrij vroeg werd zijn musicaliteit herkend.
4: Ja, hoe dat precies gegaan is, dat weet ik niet. Ik eh, eh, lees uit eh, schaarse berichten... <laughs> die ik eh, zo langzamerhand dan, eh, onder ogen heb gekregen... dat de buren... Zo begaan waren met zijn lot. De buren, ja, ze woonden kennelijk in een, in een arme wijk in Rotterdam, intussen. En die buren die hebben geld ingezameld om een piano voor die jongen te kunnen kopen.
0: Voor vijf gulden, las ik ergens. <laughs> nou ja, iemand is met vijf gulden begonnen. Oh. En,
4: <laughs> en daar zullen ze nog wat guldens, maar een, een gulden was toen ja. een kapitaal al... Ja, want de VARA-studio in Hilversum, die is later met dubbeltjes en kwartjes bij, door arbeiders bij elkaar gespaard. Zo hebben de buren van Chris van Dinteren of van zijn moeder uh, geld ingezameld om voor Chrisje een piano te kopen en daar kon hij al heel gauw uh, heeft hij zijn weg daarop gevonden. En, als twaalfjarige kon hij al optreden met orkestjes en ensembletjes, maar dat mocht eigenlijk nog niet. Want uh, daar was hij nog te jong voor, maar officieel heette het dan dat hij achttien was. Dus hij zal, er, hij zal toen nog geen baard gehad hebben, later wel, maar hij zal er wat ouder uitgezien hebben en is dus als twaalfjarige eigenlijk al het vak ingegaan.
1: Zeed toen al s'avonds op de straat. Ze droeg op grote hoofd met kleuren en dikke koalen voor het gelaat. Ze noemde mij direct een liefde hartje. Ik zei je vrouw, mijn haar is bruin. Wat zij toen zei, kan ik niet zeggen. Want anders word ik weer te schuin. Ze zei dat alleen zij zo maar is. Vertelde me dat haar naam haar is. Ze weet me dat haar woning daar is, er geen gevaar is, geen man bij haar is. Ik zei toen je vrouw, als dat waar is, mijn bezoek geen bezwaar is.
0: Ja, uiteindelijk is hij in stomme films is die gaan begeleiden, wat je net al zei. Ja. En hij heeft ook allerlei... Ja, ...grootheden van destijds namen die mij wel wat zeggen... ...maar de gemiddelde luisteraar waarschijnlijk niet... ...is die gaan begeleiden. Zoals Abraham de Winter, Nico de Haas... ...de vader van Alex de Haas, Ja, Kretieni. ja Het zijn allemaal mensen van wie ik materiaal verzamel... ...maar die inmiddels helemaal zijn weggezakt... ...in de, in de vergetelheid nee. die nou helemaal iedereen treft. Maar hij was al, al vrij snel, op heel jonge leeftijd... ...zover dat hij toch nou, mensen van naam mocht begeleiden... Ja, mocht
4: begeleiden is leuk uitgedrukt. Maar ze vonden het zelfs een eer dat hij dat deed. Okay. Want hij, hij, was, hij had zich intussen een, 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 een naam. Nou ja, in, in die eerste tijd was het inderdaad dat hij dat mocht. Uh, later is hij tot grote hoogte gestegen. Maar we hebben het nog steeds over de jaren 30, 20 en 30 van de vorige eeuw.
0: Ja, nou ik heb hier een uitdraai. En van uh, alle plaatopnames waar je opa aan heeft meegewerkt. Heel vaak uh, stond hij voor het orkestje of begeleidde hij ja. op de piano mensen. En hij begeleidde dan mensen als Albert Pool, Dur Hofman, Louis Davids, ja. ook zijn zus Heintje Davids, Maurice Dumas, Kees Pruijs, Solser en Hesse, Mau Pistaal. Ja, ook dit zijn weer namen die de gemiddelde. Rijnmond luisteraar, niet heel veel zullen zeggen... maar het ja, zijn grootheden uit die ja, tijd... en, en die uitdraaien van alle opnames waar hij aan heeft meegewerkt... Ik heb, dat zijn hier negen pagina's, dicht bedrukt... allemaal tussen 1905 en 1925. Hij was wel iemand in dat amusement.
4: Ja, en daar kwam nog bij dat de grammofoonplaat was nieuw... en uh, dat... Uh, hij, hij was veel gevraagd. Hij, hij kon ook veel... En uh, zijn naam stond uh, uiteindelijk als dat uh, dan op de plaat stond. Dat was ook een, een verkoopreden uh, uh, om, uh, om om die plaat aan te schaffen, want dat was dat borgde voor kwaliteit.
3: De maar verder ah, ook niet meer Als vrouw en man bij mij naar huis gegaan dus Daar heb ik voor Jaan de best gedaan Zo mooi als ik nog niet meer. Fluit ik er nooit meer Op mijn fluitje van drie centen Kon die grote fluitalermsten
0: Je opa heeft heel veel stomme films begeleid. Want ik, volgens mij de eerste sprekende film was de jazzzinger... met Al Jolson in 1927, Al Jolson. En uh, ja, vanaf dat moment, kwam, uh, gaandeweg, kwamen er natuurlijk uh, sprekende films. Maar voor die tijd was de film stom, er was geen geluid bij. Ja. Dus dan was er in de bioscoop was er een pianist of een orkestje... of ook wel een theaterorgel... dat ja, op een of andere manier de emotie van de film moest sturen...
4: Ja, dat begon eerst met een pianist die de film begeleidde. Een organist heeft dat ook wel gedaan. En dat is later overgegaan in een orkestje van zo'n zo man of twintig, vijfentwintig... met wat violen en blazers en uh, slagwerk. En die maakte dan de begeleidende muziek... die werd dan door de dirigent... En in dit geval, wat ik dus weet, door opa werd daar muziek uitgezocht. Als het ging om plechtig uh, scènes, dan, dan was dat serieuze muziek. En als het uh, ging om achtervolging, dan was dat uh, jachtmuziek, uh, walsjes, marsen, bekende ouvertures uit het uh, licht klassieke repertoire. En die werden dan door hem getimed op... Uh, ik, ik, heb, ik heb zoveel minuten nodig. En dan moet het overgaan in een andere scène. En dan, dan componeerde die uh, overlassen van het ene stuk naar het andere. Dat moest hij doen op een donderdag. Want uh, vrijdag kwam de nieuwe film uh, in de bioscoop. En hij had dus één nacht de tijd... ...om zo'n partituur te maken van, nou ja, toch een uur, vijf kwartier. Uh, en zeker van die overlassen.
0: Dan... Ik heb een lijst gezien van hoeveel films hij dat ervoor gedaan heeft. Dat is enorm. Ja, er ja. zijn heel wat uh, nachten van donderdag en vrijdag geweest. <laughs>
4: ja, ja dat, inderdaad, dat was. En uh, we, we hebben nog, en dat is jammer genoeg allemaal verloren gegaan. Uh, ik herinner me dat we in de oorlog nog een kist met uh, theatermuziek thuis in de in kelder uh, hebben gehad. Maar ik vrees dat dat in de kachel uh, te, gekomen is uh, in de onderwerpen, dat er geen kolen waren. Uh, maar als dan die partijen er waren, moesten ze ook nog uitgeschreven worden voor, de, voor het orkestje. En dan hadden ze één repetitie de tijd om dat even door te nemen. En s'avonds ging die film erin en dan was dat de première. En goed, daar kwam dan een week of in het gunstig, al twee weken of drie weken werd dan die film uh, vertoond. En dan uh, kwam dat uh, allemaal tot bezinking, maar kwam er weer een nieuwe film, dan kwam er weer een nieuw arrangement, dan moest dat weer. Dus die uh, muzikanten die uit die bioscooporkesten, die waren ontzettend handig. Die konden van het een op het andere heel goed, wat dat, zoals dat heet, van blad lezen. Ze hadden een stuk muziek voor hun neus, wisten dat direct om te zetten in klanken. Toen eenmaal de sprekende film kwam en de bioscooporkesten de een na de ander ging verdwijnen... zijn heel veel van die muzikanten naar Hilversum gegaan in de dertige jaren... en zijn daar terechtgekomen in de orkestjes van de Afro, Karo. en de Vara.
1: Hallo
3: hier Hilversum, hier is de Vara, hier is de omroep van het vrije woord... Hier is de radio der vrolijkaren,
0: hier is muziek
3: waar ieder graag naar hoort.
0: Ja, want die periodes, dat overlap elkaar aardig. De radio in Nederland kwam op halverwege de jaren twintig ja. en de jaren dertig groeide dat echt. Ja. Nou, de, de ontwikkeling van de, van de stomme film naar de geluidsfilm die ging precies andersom in diezelfde tijd...
4: Ja, er zijn, uh, inderdaad in de, in de jaren dertig is er een zendtijduitbreiding gekomen in Hilversum. Er was veel meer uh, tijd nodig om die zendtijd te vullen. En dat gebeurde niet alleen uh, met praatprogramma's, maar ook met muziek. Dus zo'n uh, FARA-orkest uh, en afro-orkestjes. Dat waren orkesten zo van de grootte van 30 mensen. Dus dat, ja, je zou het nu een kamerorkest noemen, maar ze, ze speelden uh, licht klassiek.
0: Ja, en, en de norm was destijds live muziek ja. en niet grammofoonplaten nee, draaien.
4: Er, er werd nog niet opgenomen, dat, uh, dat ging allemaal uh, live uh, de lucht in.
0: Voor muzikanten was het eigenlijk wel een geweldige tijd, denk ik. Ja, zeker.
4: Er was veel emploi. Ja, er was veel employ. En, uh, maar er zijn wel een paar bioscopen gebleven... die het bioscooporkest hebben gehandhaafd. Uh, ik ken het vanuit... want we woonden toen in Amsterdam. Ik ken het van het Tuschinski Orkest, het City Orkest... en uh, een bioscoop op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Maar uh, het werd hoe langer, hoe minder. En uh, ja... De geluidsfilm heeft het verder helemaal overgenomen en het uh, variété wat nog een tijd lang een plaats heeft gehad tussen de nieuwsfilms uh, en de hoofdfilm. Een goochelaar, een acrobaat, een Conferencier, Leo Voelt heb ik nog uh, in Tuzinski zien optreden na de oorlog. Ja, dat is allemaal, uh, het is allemaal zo anders geworden. Leo Fult.
5: One, two, three. Ça, c'est une aubaine. Ça, c'est merveilleux.
0: Je opa kwam dus uit Rotterdam, maar hij is rond de vorige eeuwwisseling, dus rond 1900 of zo, is hij naar Amsterdam vertrokken. Weet je waarom dat was?
4: Dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met een arrangement wat vanuit Amsterdam werd aangeboden. En uh, dat was ook het, het wisselende leven van een artiest. Je woonde dan eens hier, dan eens daar. Uh, ze woonden altijd op kamers. Omdat dat in de eerste plaats handiger was als je ineens moest verkassen naar een andere stad. In de tweede plaats... Ja, het kopen
0: van een huis was toen nog niet zo in zoals dat uh, nu het geval is. Nu nee, ik ken ook wel verhalen van mensen in die tijd die dan alleen al gingen verhuizen omdat ze dan recht hadden op nieuw behang. Ja. <laughs>
4: <laughs> ja, ja, dat zijn de bekende verhalen. Ja. ja, maar de vraag was waarom opa naar Amsterdam ging. Ja. Uh, dat zal met het engagement uh, maken uh, gehad hebben. En in die tijd was er uh, weer een revue en die heette De Nieuwe Prikkel. Uh, die naam die kom ik dan op lijsten tegen. Ik heb daar uh, nooit iets uh, van gezien of uh, gehoord. Uh, daar heeft hij een, een tijd uh, gewerkt in Amsterdam en dat is, was zo rond 1900.
0: Dan uh, heb je hier een heel lijstje met allemaal voorstellingen waar hij aan heeft meegemaakt. Allemaal revus. Ja, ik dacht dat de Beursbengel dat die weer in
4: Rotterdam was. In 1902. Dus uh, hij zat dan eens in Amsterdam, ja. uh, dan in Rotterdam. En dat
0: verkassen. dat zal aardig wat voeten in de aarde gehad hebben. Want je zei al dat hij heel veel kinderen had, je opa.
4: Ja. <laughs> ja. Ieder jaar kwam er een bij. Zo kan je dat wel stellen. Als je de lijst ziet. Dan. Uh, ja, er werd een keer. wel eens een jaar overgeslagen, maar. Hij, hij had, uh, heeft uiteindelijk elf kinderen gehad, waarvan ik al zei dat de, de jongens allemaal het vak in gegaan zijn. Van de meisjes heeft hij gezegd, die gaan niet het vak in, dat wil ik niet. Ik weet precies, en dan had hij het over het theater, uh, het restaurantvak, het cafévak waar de strijkjes speelden. Ik weet precies wat zich daar afspeelt, dat is geen podium voor mijn dochters voor de zonen kennelijk wel, ja. voor de dochters niet. Maar hij
0: vreesde <laughs> voor hun eerbaarheid. Uh, dat zal het geweest
4: zijn. <laughs> en uh, al, zijn, uh, al zijn zonen zijn dus het vak ingegaan. En veel van hun kinderen uh, hebben dat uh, ook gevolgd. Alleen, ja. dat waren geen aantallen meer van tien. Dat uh, bleef zo tussen twee en drie. Ja, en daar ja. hield het op.
0: En uh, met die hele kinderschaar... Heeft hij ook nog tien jaar in Berlijn gezeten, tussen 1909 en 1919?
4: Ja, uh, hij schijnt, en hoe dat precies gegaan is, dat weet ik niet. Maar uh, hij kreeg een aanbod uit, uh, uit Berlijn om daar kapelmeester uh, te worden... van een revue Circus Theater, en dat heette het Circus Schumann. Circus Schumann van Berlijn. En dat moet je je zo voorstellen: dat was niet alleen een, een circusvoorstelling met paarden en eh, wilde dieren en, en gedresseerde dieren. Maar tussendoor eh, was dat ook een soort revue-achtig eh, programma. Eh, maar dat was een eh, ja, hele een grote steengebouw. Uh, stenen gebouw. En, uh, en dat was zo groot, daar konden vijf tot zesduizend mensen publiek in. En dat was een heel groot podium. En daar hadden ze een groot orkest, dat zat verdeeld over twee etages. Dus dat was een, een, een geweldige opzet. En daar hadden ze een, iemand voor nodig. En op een of andere manier is uh, opa daarvoor uitgenodigd en is daar naartoe gegaan. Hij dirigeerde daar... Een orkest van zo'n 60, 65 man. Verdeeld over die twee uh, verdiepingen. En s'avonds, uh, als er dan geen of weinig licht was, dan had hij een verlicht dirigeerstokje, zodat ze hem boven ook konden zien. Daar werden dus circusprogramma's en revueprogramma's door elkaar ge gedaan, met begeleiding van orkest.
3: Wees het was een van de reden veest en ik waren de leden van de veest van mij, van elkaar in zo. En die alle in vermoofd. Onderhuis de politie ontstaan, die hoor je van de kwaad. Hoe aan de, lood, de alles zijn
0: Ik ook nog eventjes één passage voorlezen over die periode. Dat heeft ooit gestaan in een heel mooi uh, verhaal in het blad De Weergever van verzamelaars van 78 apparatuur en uh, oude muziek. Met vrouw en negen kinderen vertrok Chris van Dintere van Amsterdam naar Berlijn. We hebben het nu over 1909. De oudste was 15 jaar, de jongste drie maanden omdat zij nog te jong waren voor hun eigen paspoort, moesten zij worden bijgeschreven in de pas van de ouders. Dat gold voor al die kinderen. Vader Chris had echter bij de geboorte van zoon Jo, op 24 december daarvoor, wegens drukke werkzaamheden, verzuimd bij de burgerlijke stand daar aangifte van te doen en heeft dit ook later nooit meer gedaan. Jo stond dus nergens geregistreerd, had geen geboortebewijs en bestond in feite niet. De ambtenaar van het paspoortenloket, voor die reis naar Berlijn, hè, raakte door alle namen en geboortedata in de war, te meer daar de kinderen naar goed katholiek gebruik meerdere voornamen hadden en dan ook nog deels dezelfde in omgekeerde volgorde. Christian Johannes, Antonius Franciscus Johannes en Hendrik Christian Antonius, Johannes Hendrikus, Jozef Antonius, Johanna Elisabeth, Elisabeth Margaretha Jacobina, Maria Margaretha en Margaretha Elisabeth. Vader Chris loste dit probleem op zijn manier op. Laat mij de namen en geboortedata maar even opnoemen, dan kunt u ze in mijn paspoort schrijven. Zo loodste hij onbemerkt Johannes Hendrikus tussen het kroost. Jo, kom mee op reis.
4: Ja, ja, dat is een van de sappige familieverhalen die uh, ik dan uh, te horen heb gekregen. En uh, Johan heeft dat jaren vol kunnen houden, uh, tot in de tweede Wereldoorlog hij een uh, persoonsbewijs uh, moest hebben om aan boemkaarten te komen. Ja, maar en hij het... bestond niet. Hij bestond niet. <laughs> Dus toen hebben ze een en ander recht moeten trekken. Maar ja, dat, zo is dat gegaan.
5: Het gaat me niet uit, mijn gedachten vandaan. Ik zie nou maar altijd jouzelf. Of je daar zit met het boevenpak aan. Hoe hou je het uit in? Ik zie voor mijn ogen dat bleke gezicht, dat hok met die tralies en bijna geen licht. Ik bijt op mijn lippen van woede en pijn, omdat ik in jaren niet bij jou Dan dof ik me, op. dan haal ik je weg aan de koor. Als je weer loskomt, dan is het mijn stem die je het eerst. Dan wacht hier jouw meid. Trouw als een hond aan je zee. Als je weer loskomt, ben ik nog van jou. Jonge, hoe krijg ik je vrij?
4: We hebben nu een, een heel leuk overzicht over wat opa allemaal betekend heeft voor de Nederlandse muziek, de amusementsmuziek, voor de lichte muziek van de vorige eeuw tot aan 1944. Maar daarna is er door de Tweede Wereldoorlog zo'n verandering gekomen in de hele muziekwereld dat die naam van Dintre die, die is vergeten. Ja. Nou, we vergeten, die bestaat alleen nog bij een paar uh, mensen die dat meegemaakt hebben, maar het is niet overgedragen zoals een, een Louis Davids uh, bijvoorbeeld, die heeft die overstap wel kunnen maken en uh, Alex de Haas, uh, maar de naam van Dintere is een beetje weggezakt. En dat was voor mijn nicht aanleiding om toch eens bij Rijnmond te bellen... en te zeggen, ja, jullie hebben het wel altijd over die uh, Louis David. Dat is terecht. Maar waarom wordt die naam van Dintre nooit uitgenoemd? Bij deze. Ja.
3: is is allemaal wat kleine herten zijn nooit stil. Het bedit is niet te doorgronden, maar hij weet heel goed wat ze wil. Is het bedit kan het weinig spelen, dat men hartelijk de wind op wel voelen. Maar zij laat dus me niet met zich spelen en zij weet heel ze
2: Dat was het grootste succes van de Rotterdamse pianist, orkestleider en componist Chris van Dintere. Het nummer Hittepetit. Hier uitgevoerd door zanger George Hofman op een plaat uit ongeveer 1921. Allemaal zo goed als vergeten, allemaal voltooid verleden tijd. Even teruggehaald door Roland Vonk en Adriaan van het Woud, kleinzoon van Chris van Dintere. Is er nog een conclusie te trekken uit deze aflevering van Rijmond Staat Stil? Nou ja, je zou in deze aflevering een bevestiging kunnen horen van hoe vergankelijk roem is en hoe tijdsgebonden amusement. Je kunt dan wel avond aan avond voor duizenden mensen optreden en je liedjes opgenomen zien worden door allerlei grootte uit het vak. Goede kans dat honderd jaar verder nog maar een enkeling weet wie je was. Gelukkig worden deze opnames tot in de eeuwigheid bewaard. Je kunt De Rijmond Staat Stil terugluisteren via rijnmond.nl en de podcast.